0: Que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional hoy es martes y estamos felices de tenerlos a ustedes para compartir sobre todas estas cosas que, que estamos trabajando este mes vamos a estar promocionando nuestro taller prepárate de la escuela a la universidad y Quería invitarlos para que estén con nosotros el 6 de agosto desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Con nosotros van a estar la licenciada Janice Marrero, la licenciada Arely Villanueva, la licenciada María del Carmen Rodríguez y esta servidora. Si todavía no te has, te has registrado para este taller, por favor ve a la cajita de este episodio donde te voy a dejar el enlace para que puedas de alguna manera en matricularte en este taller no pierdas la oportunidad hoy estoy muy honrada de tener conmigo a la licenciada arelis Villanueva es la primera vez que ella está conmigo aquí en el podcast y estoy feliz arelis llevamos una amistad de hace muchos, muchos, muchos años <risa> ese recreto entre nosotras nosotras eh, trabajamos la tesis de maestría juntas y, y por eso desde ahí en adelante hemos tenido una, una gran amistad y estoy honrada de tenerla hoy aquí en Diversidad Funcional, el podcast. Bienvenida, Arelis.
1: Hola, Ruti. Un placer, un placer para mí estar acá. Gracias por la invitación y, y siempre, ¿verdad? Un placer compartir con colegas como tú, que siempre están al día y proveyendo estos espacios, ¿verdad? Para seguir educando y conociendo un poquito, ¿verdad? De cuáles son nuestros derechos y qué cositas podemos hacer. para poder seguir adelante y lograr las metas que tenemos programadas.
0: Pues mira, Areli, la gente no te conoce, así que me gustaría que hablaras un poquito de ti, qué haces. Cuéntanos un poquito.
1: Pues soy consejera en rehabilitación, ya egresada de la escuela graduada de consejera en rehabilitación de la Universidad de Puerto Rico. Ya son casi 18 años trabajando en el escenario postsecundario, en una institución eh, postsecundaria privada. Primero. Estuve ejerciendo como consejera de rehabilitación por lo menos 10 eh, años, coordinando los acomodos, trabajando adiestramientos con facultad personal... Y ahora actualmente me desempeño ¿verdad? como directora en un área de servicio estudiantil que cubre el área de consejería, servicios de apoyo estudiantil e incluye también los servicios que se ofrecen a los estudiantes con, con diversidad funcional, entre otras funciones, trabajando con diferentes protocolos, prevención de suicidio, prevención de violencia eh, sexual y diferentes temas eh, de reglamentación que se trabajan en las instituciones eh, o secundarias.
0: Y hoy vamos a hablar de un tema muy muy importante, a mí me encanta este tema porque esto es algo que trabajo día a día con mis estudiantes y me gusta promoverlo y, y, y educarlos sobre ello. Hoy vamos a hablar sobre tres herramientas poderosas de la autointercesoría y me gustaría, Arelis, que pudiéramos a lo mejor eh, definir qué es autointercesoría para aquellas personas que, que desconocen de lo que es el término.
1: Pues básicamente la autointercesoría, ¿verdad? Es la capacidad que tienen las personas para representarte a sí mismo, representar cuáles son sus necesidades, hacer valer sus derechos de manera efectiva eh, y cómo yo puedo abogar, ¿verdad? Para defender esos derechos que tengo como una persona con diversidad funcional.
0: Y vamos a empezar con esas tres herramientas. ¿Cuáles serían esas tres herramientas poderosas? Cuéntanos.
1: Pues haciendo acá un resumen, ¿verdad? Son, son muchas las características y cositas que podemos hablar resumiendo a tres. La primera de todas, resumiendo, ¿verdad? Porque pueden ser varias. Por esas tres más importantes, la primera de ellas, entiendo que es el autoconocimiento. Conocerse a sí mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son eh, mis necesidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuál es mi diversidad funcional? ¿Cuáles áreas tengo que... Por saber, eh, si estamos en el escenario universitario, ¿verdad? ¿Qué materias debo dedicarle más tiempo? ¿Y cómo verá esa diversidad de todo mi entorno? ¿Verdad? ¿Y cómo vamos a contrarrestar esas necesidades que tenemos, por ejemplo? ¿Qué recursos de apoyo yo voy a necesitar? ¿verdad? Si yo tengo alguna dificultad principal con el área de matemáticas, pues yo tengo que estar ¿verdad? consciente de que ese es un área que no es mi fortaleza y que tengo que dedicarle más tiempo. Y que seguramente el recibir una ayuda de tutorías me puede ayudar ¿verdad? a reforzar esa materia que tengo mayor dificultad. Así que es importante conocer también qué recursos de apoyo hay disponibles en Diversidad, ya sea ¿verdad? para estudiantes con diversidad funcional o que estén disponibles para la comunidad en general que, que se debe beneficiar. Esa parte del autoconocimiento, además de conocer los servicios, es importante conocer cómo solicito esos servicios. Estamos en un ambiente nuevo que no conocemos, así que va a ser responsabilidad del estudiante orientarse de cómo solicitar esos servicios. Por ejemplo, si tengo que entregar algún documento, alguna evidencia de la condición para poder ser elegible y solicitar esos acomodos razonables que voy a necesitar, esos servicios de apoyo, parte del autoconocimiento también implica qué ayudas necesito, como mencionaba al principio, y parte de esas ayudas que voy a necesitar pueden ser el acomodo razonable. Así que tiene que haber un conocimiento de cuáles son los acomodos razonables que me pueden puede Beneficiar para ¿verdad? tener un mejor desempeño académico y un mejor ajuste a esa vida universitaria. Típicamente van a solicitar una evidencia ¿verdad? de esa condición para confirmar que usted es elegible y esas recomendaciones generalmente están validadas y están certificadas por un profesional que atiende su condición. Así que esa parte de, de la evidencia que va a recopilar para poder solicitar el acomodo es muy importante. Esa conversación con su especialista de esos acomodos, por qué le ayudan, cómo le benefician, por qué son importantes y por qué es importante solicitarlos también. Es importante en este proceso también conocer cómo se maneja la información confidencial. Usted está proveyendo una información de, ¿verdad? de, de una condición, así que es importante que sepa que esa información es confidencial. Va a tener conocimiento, ese profesional, consejero en rehabilitación, consejero profesional en ocasiones, que le está coordinando ese acomodo. Así que esa información mm -hmm. es confidencial. Una vez usted coordine ese acomodo, pues es importante que le haga llegar esa notificación a los profesores para que conozcan cómo le van a asistir en sus acomodos en la sala de clases. Pero la información de esa condición es confidencial. Que ciertamente en ocasiones genera un poquito eh, de confusión cómo se maneja esa información. Uh -huh. Otra de las cosas bien importantes es el conocimiento de cuáles son tus derechos como estudiante con diversidad funcional. Si no conocemos esos derechos, no podemos abogar por ellos. Así sí, que es bien que sí, importante digo que conozcamos esa leyada, ¿verdad? ¿Cómo nos protege? ¿Qué provisiones se dan bajo ese acomodo razonable? ¿Hasta dónde la ley me protege? Y bien importante conocer la información básica de la ley, de cómo nos protege y cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestras responsabilidades como estudiantes porque también vamos a, vamos a tener unas responsabilidades. Tengo que solicitar el acomodo, tengo que solicitarlo en un tiempo razonable, tengo que comunicarle a mis profesores ¿verdad? para que ese proceso de acomodo razonable fluya como tiene que fluir. Es importante también porque... Hay responsabilidades para el estudiante y también hay responsabilidades para el profesor. Pues como estudiante, para abogar por tus derechos tienes que saber hasta dónde llega la responsabilidad del profesor, cuáles son las obligaciones que tiene el profesor, cómo va a ser esa comunicación con el profesor y en qué momento yo tengo que buscar algún apoyo adicional con los servicios de estudiantes ¿verdad? con impedimento, diversidad funcional en la institución que son un recurso muy importante también de apoyo para el estudiante para que usted también ¿verdad? pueda adquirir esas destrezas de cómo abogar por sus derechos, sepa que en cada institución tiene que haber una oficina de servicios de estudiantes con impedimentos diversidad funcional que también le ayuden en ese intercambio para usted conocer tanto sus derechos, sus responsabilidades como cuáles son los del profesor y también los de la institución ¿verdad? estamos hablando de acomodos eh, hasta el momento en la sala de clases pero hay otros acomodos razonables también eh, que están relacionados con la planta fí fí física con la accesibilidad a algún edificio uh -huh. algún piso así que es importante también conocer que hay otros eh, responsabilidades de la institución en cuanto a accesibilidad se refiere y que también están protegidos por la ley leyada, que no necesariamente van a estar relacionadas como en la sala de clases, así que es importante eh, conocer también esos derechos que tenemos eh, bajo la ley leyada me adelanté un poquito también en el área de, de, de cuál sería una tercera parte importante de la, de la eh, autointercesoría y es la comunicación efectiva. Para Así poder abogar con nuestra derecha, nosotros ¿verdad? tenemos que, además de conocer eh, las leyes que nos cobijan, que nos protegen, de conocer cómo, cuál es el impacto de, esa, de ese impedimento ¿verdad? en el aprendizaje, en nuestra manera de aprender. Esa comunicación es bien efectiva. ¿Cómo me dirijo hacia el profesor?
0: Definitivamente. Y tú sabes que ahí hay muchas dificultades con los estudiantes. ¿Cómo se dirigen? ¿Cómo verbalizan su solicitud? Que a veces trae como desconfianza. Como hasta cierta manera desconfianza porque no pueden verbalizar correctamente cuáles son sus necesidades.
1: Correcto. Y, y ciertamente, ¿verdad? A veces vemos como que unas áreas que, que en esos procesos de transición no necesariamente se, se dan, ¿verdad? Y, y que el estudiante vaya desde la escuela eh, superior e intermedia desarrollando esas destrezas, porque típicamente cuando estamos en la escuela son nuestros padres, los cuidadores los que hacen este rol uh -huh. y son los que abogan por esos derechos, ¿verdad? Porque somos una persona menor de edad, porque hay, hay unas áreas procesales también, pero es importante que estas destrezas se vayan desarrollando desde que estamos en la escuela para que cuando ocurra ese proceso de transición a la educación postsecundaria, pues tengamos más herramientas que nos lleven a ser exitosos. Algunas veces estos procesos eh, no, no se dan como quisiéramos y crea unas limitaciones para desarrollar esas desarrollar esa destrezas. Eso no quiere decir que el hecho de que el estudiante no haya pasado por ese proceso no la vaya a desarrollar, siempre va a haber oportunidad para desarrollarla y por eso es importante que sepan los servicios de apoyo que también están en la institución, en la oficina de, de servicios presentes con impedimentos de diversidad funcional, que les van a apoyar en este proceso. Esta, esta cuestión ¿verdad?, de que, de que son los padres, los cuidadores los que hacen estos procesos cuando estamos en la escuela, pues ciertamente crea un reto adicional a los estudiantes, Definitivo. porque ya cuando estemos en la universidad, pues no necesariamente va a estar allá nuestros padres, así ese rol de autointercesoría en la universidad es una destreza que puede, se puede ir desarrollando poco a poco. ¿Okay? Además de, de cómo me dirijo, cómo le escribo un correo electrónico al profesor para recordarle en modo a qué palabras correctas utilizo, ¿verdad? Uh -huh. Siempre también un ambiente de respeto. tiene que haber un respeto de parte y parte para que fluya esa comunicación efectiva y sea una comunicación asertiva. ¿verdad? Porque, como mencionamos, el estudiante tiene una responsabilidad también. El profesor tiene una responsabilidad. La oficina de servicios tiene una responsabilidad. Así que todos... Tenemos que hacer nuestra parte para que ese proceso de acomodo fluya y se lleve ¿verdad? De, de la mejor manera, que es lo que todos queremos. El vocabulario adecuado, también el momento adecuado, sabemos que esta es información que se maneja de manera confidencial, debemos reservar un espacio con el profesor, ya sea en sus su de oficina o un tiempo que tenga el profesor para traerle alguna inquietud que tenga sobre ese acomodo. No, no son asuntos que vamos a traer en medio de la clase, uh -huh. así que buscar ese momento adecuado, pues también es, es importante. Si usted como estudiante no siente, ¿verdad?, que no se siente preparado para hacer, ¿verdad?, ese proceso en primera instancia porque son destrezas que vamos desarrollando y a la medida que nos vamos exponiendo vamos, nos va a quedar mejor cada vez. Uh -huh. Así que en la medida que nos sigamos exponiendo, pues nos vamos a ir superando esas dificultades que tenemos, esas inquietudes, esas inseguridades, ¿verdad?, como, como menciona Ruth, eh, y las vamos a ir superando. Así que mientras eso ocurre, Insisto, ¿verdad? En, en ese apoyo que tiene la oficina de servicios en la institución, porque es importante también que conozcan que, que no están solos, ¿verdad? Claro, en, en este proceso, claro. para esto, en las oficinas de, de servicios
0: también. Si resumimos, estas tres herramientas son autoconocimiento, conocer sobre mis derechos y comunicación efectiva. Correcto. Excelente. Bueno, si tú quieres saber más de todo esto, de todo esto que estamos discutiendo y quiere presenciar este gran taller que vamos a realizar el 6 de agosto desde las 10 de la mañana ve a la información de este episodio. Ahí vas a encontrar el enlace para que puedas unirte a nosotras para aprender sobre el proceso de transición en nuestro taller Prepárate de la escuela a la universidad. Sé parte de este taller. Esto te va a ayudar para que puedas estar empapado con mucho conocimiento, mucho contenido de valor que vamos a dar para que puedas tener una transición efectiva. Yo quiero agradecer a Arely por sacar de tu tiempo y estar con nosotros en este episodio. Muchas gracias, Areli, por estar con nosotros.
1: El placer es mío, siempre disponible para cooperar y llevar el mensaje de que con los apoyos necesarios pues vamos a llegar a lograr nuestras metas siempre.
0: Pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. En tu chat y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcasts o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.